0: えー、こんにちは、ゆってぃです。今日に関しては、スキルハックワークショップを始めた理由と、まあ、ワークショップでどういうことを実現したかったか、と、あとは今後ワークショップをどうしていきたいかの3点に関してお話ししたいなっていうふうに思います。まず、えっと、ワークショップを始めた理由の大前提として、ダブルダッチ内でこうお金を、えっと、まあ、回す文化、お金を払う文化みたいなものを、えー、作りたかったっていうところが大前提としてあります。まあダブルダッチこう盛り上げたいなと思った時に、こう大きなものになる上で、まあサッカーとか野球とか、まあアメリカだとアメフトとか、えバスケとかそういったものを見たんですけど、やっぱりこうお金が回ってるんですよね。やっぱお金が回ってるし、稼いでる人もいるし、だから夢があるし、えそこの業界っていうのがどんどんやっぱ大きくなっていくのかなっていう部分はあったので、まず今までこう、ダブルダッチってあまりこう、人に教えてもらうことに関して、お金を払う文化っていうのも僕が現役生の頃はなかったですし、正直こう先輩に無料で聞けばいいやみたいなところもあったんですよね。別にそれが悪いっていうわけじゃないんですけど、何でもかんでもこう無料でやりすぎても、やっぱり発展しないなっていう風なところは、あの、すごく感じてました。なんでそういった意味で、あの、ま、例えばですけど、まあ、だからといって、じゃあお金を取るかってなった時に、個人での SNS でワークショップやります、みたいな。いくらです、みたいな。ってなった時に、なかなか集まんなかったりとか、まあ集まったところで、例えばじゃあ2回目以降値上げします、みたいな,なた時には、値上げすんのかよ、みたいな、あの、まあ個人であるそういった悩みもあるかなと思ったので、だったら、まあメディアを1個立ち上げて、メディア側で、ま、ちゃんと講師を選んであげて、それで教えたい人を集めてあげた方が、ま、綺麗に、まあ、どっちも受ける側も、えー、教える側も、えー、気持ちよくできるのかなっていうところもあって、えー、まずそういったメディアを立ち上げました。スキルハックっていうメディアを立ち上げました。なんで、ワークショップで実現したかったこととしては主に4つあって、まあ、1個は、えー、教えたい人が活躍できる環境を作りたかったです。なんか社会人で、まあ自分はダブルダッチ続けたんですけど、まあ正直こうプレイヤーで結構やるのが今は主流ではあるんですけど、プレイヤー以外でも、まあ社会人でこう続けられる環境ないかなと思った時に、まあそういったこう講師として続けるっていうのも一個選択肢として作れれば、業界自体は大きくなるなと思ったので、こう社会人でもダッチ続ける上で、こう新しいあの道みたいなものを作りたいなっていうふうに思ってましたで2つ目が、まあ、憧れのの連鎖を作りりたたかったっていうのありますねあの自分は結構ダブルダッチ始めた頃ヒカルさんであったりとかタケ、えー、さんとかっていう、まあ、先輩にすごくこう憧れて、まあ、そういった人にこうなりたいなと思ってましたし,な思ってまし,たし自分が関西の頃アポロっていう選抜チームがあったんですけど、まあ、それ初めて見た時めっちゃかっこいいなと思って、すごくこう、憧れてたのを覚えてるんですよね。で、結局、こう、人が上手くなるのって、まあ、憧れが強いのかなと思います。こうなりたいなとか、こうしたいなっていう。そういった意味で、こう、憧れの人から教えてもらえる、みたいなところで、えっと、そこの憧れが近くなればなるほど、えー、自分もそうなりたいなと思いますし、またその憧れた人、憧れた人がまた憧れられる人になることで、まあ憧れの連鎖を作れればいいかなっていうふうに思ってました。で、三つ目が、まあ技術以外に人として、まあどうあるべきか学べる環境を作りたかったっていうところがあります。あのー、まあ結構ザークだと、まあ言葉だけで、まあ伝わらないことももしかしたらあるかなっていうふうには思ったので、まあ人によってはこう練習、実際体を動かして学ぶこと、の方が吸収が早かったりする人も多かったりはするので、そういった意味で、まあ、ワークショップってただ技術を教えるだけじゃありませんよ。みたいなところは、えー、意識してました。四つ目が、好きなジャンルとか好きなこと同士が共感できるコミュニティを、えー、作りたいなっていうふうには思ってました。まあ、例えばアクロが好きであったりとか、ステップが好きであったりとか、えー、ダンスが好きであったりとか、やっぱそういった好きが共通しているコミュニティって、あの、すごくこう活発ですし、多分いる方もすごく楽しいと思うんですよね。で、今こう、僕がこういったスキルアップを始めた頃って、ちょうど本当にダブルダッチが、なんか広まり始めて、こう、人数も増えてきた時期かなっていうところもあったので、まあ僕の時期だと結構まだ狭かったんで、正直結構自力で、そういったコミュニティで作れたんですよね。自分でこう連絡して、あの、連絡先とかも全然聞けましたし、正直東京の先輩とかも、自分がなんかこう、つながると思えばつながれた時代だったんですよね。ただ、えっと、自分がこのスキラッカー始めた時っていうのは、なかなか結構みんなこう、外に広げたいけど広げられないとか、つながりたいけどつながれないみたいな結構悩みがあったと思うんで、まあそういったことで、こうワークショップ通して、まあ一緒に練習した仲間で、そのワークショップで教えてもらっただけじゃなくて、受けたもの同士で結構つながったりとか、じゃあそのつながった中で、じゃあ、今度ダンスナンバーやろうぜとかなんかアクロでもやろうぜみたいな。そういったものが、えっと、生まれればいいなっていう風に思ったので、ただ普通のワークショップやって終わりとかではなくて、えまぁいろんなこう思いを持ってワークショップみたいなものは最初に開催し始めました。で、実際ワークショップをえ1年2年ぐらいやって感じたこととしては、えっと、まあ主に2つあるんですけど、まあ1個はシンプルに、あの、技術があるから教えることがうまいっていうのは比例しないなっていうふうに思いました。あの、もちろん両方伴ってる人もいるんですよ。本当に技術もすごいし教えるの上手いなみたいな。ただ、えー、実際自分がやるのと教えるのっていうのは結構別なんですよね。これは結構自分も感じたことです。今スクールやってて、あの、思うんですけど、やっぱ教えることってすごく難しくて、やっぱこう、ば、いろんなできない人にも理解してもらわないといけないんで、そういった意味で、こういったワークショップでこう講師をいろいろ選定はしてるんですけど、まあ一概に結果出してるとか、うまいから教えるのがうまいわけじゃないなっていうふうには思いました。で、二つ目が、えっと、やっぱりその単発でのワークショップの効果っていうのはちょっと薄いんじゃないかなっていうふうに結構思ったりします。結局、あのー、まあ、これもスクールやってと思うんですけど、一回教えたからってそこで上達するわけじゃないんですよね。ぶっちゃけ、あのー、一番上手くなる方法としては、もう自分でどんだけやるかなんですよね。なんで、いかにそのワークショップで、こう、吸収をガッとして、それを自分の中で落とし込めるかどうかっていうところが、結構大事にはなってくるかなと思ったんで、まあ、ワークショップも結構数打ってる中で、もちろん、その、誰々さんがやるから受けたいみたいな感じで来てで、まあ結構人数もこう集まってたんで、まあなんとなくこうみんなのいる中で、なんかお金も払ってやってるみたいな。なんでまあちょっと上手くなった気になってるみたいなのが、やっぱ実際多いんじゃないかなっていうふうには感じたんですよね、自分としては。なんで自分としてもワークショップって、こう、こういった思いを実現するためにやりたかったのに、なかなか結構あんま成果は出ない、出てないなってやっぱ結構感じてしまったんで、そういった意味で、まあ今後ワークショップをするなら、やっぱりこう、一回で終わるワークショップよりかは、やっぱ三回セットで、まあ、ちゃんと宿題を出して、それを、えー、できるかどうかチェックしてあげるとか、あの、そういったところも、あの、やっぱりやっていかないと、ただやって終わり。みたいなあの感じになってしまうのかなっていうふうにはあの感じたので、まあ、今後ワークショップに関しては、まあ、そういったところを、えー、ちょっとやっていきたいなっていうふうには思いますはいなんで、えー、とまとめると、まあ、そもそもワークショップ始めた理由っていうのは、まあ、ちゃんとこうお金を回す文化を作りたかったっていうところであったりとか、まあ、教える人と教えてほしい人のちゃんとプラットフォームを作ることで、えー、どちらもこう気持ちよくえー、そういったものがあのうできるかなっていうところと、えー、ワークショップで実現したかった思いに関しては、まあ、教えたい人が活躍できる環境を作りたかったっていうところと、まあ、憧れの連鎖を作りたかったっていうところと、まあ、技術以外に人としてどうあるべきか学べる環境が作りたかったっていうところと、まあ、好きなジャンル好きな、えーこと同士が共感できるコミュニティを作りたかったからです。で、今後に関しては、まあ、短期ではなく長期で、しっかりこう、レベルアップできるようなワークショップをやっていきたいなと思います。じゃあまた今後ワークショップとかあれば、ぜひ、えー、参加してみてください。ご清聴ありがとうございました。